0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast. Największym błędem na etapie realizacji
1: marzyłem no, o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę kontentów, i nie rozmawiając z nimi, nie promując swojej idei. To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e-commerce'a. Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z
0: Wami Paweł Adkowiak i Mateusz Ośpieszny. Fair Podcast. Ruszamy! Cześć, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj w trzecim odcinku naszego podcastu. Jest ze mną oczywiście Paweł. Cześć Paweł. Cześć, witajcie. Dzisiaj mała zmiana, ponieważ po raz pierwszy, właściwie nie po raz pierwszy, bo już raz zrobiliśmy to, gdy emitowaliśmy premierowy odcinek naszego podcastu, ale wprowadzamy jednak małą zmianę, ponieważ dzisiaj nie będziemy rozmawiać o konkretnym biznesie i nie będziemy rozmawiać z konkretnym gościem. Dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest nam bliższe jako podcasterom, bo chcieliśmy porozmawiać właśnie o innych podcastach, jakie są na rynku.
1: Chcemy Was zainteresować innymi kilkoma pozycjami, które uważamy za bardzo ciekawe, których sami słuchamy i zachęcamy Was, żebyście rozważyli również słuchanie innych podcastów, o których zaraz powiemy. Mamy dla Was przygotowane 8 pozycji, 4 po polsku, 4 po angielsku.
0: I od tych po polsku właśnie zaczniemy. W takim razie Paweł, gdybyś mógł rozpocząć tą listę, czego na co dzień słuchasz i, i, i skąd ty czerpiesz jakąś inspirację, jeśli chodzi o źródła podcastowe właśnie?
1: Jasne, więc jeżeli chodzi o takie podcasty związane z prowadzeniem firmy, z startupami, z rozwojem takim profesjonalnym, to najczęściej słucham podcastów biegając na co dzień i mam taką stałą listę kilku podcastów, które mnie inspirują, które są źródłem wiedzy do codziennej pracy. Pierwszym z nich jest taki podcast, który nazywa się Mała Wielka Firma. Prowadzi go Marek Jankowski oraz Paweł Tkaczyk. Myślę, że jest to jeden z najstarszych podcastów takich branżowych, jeżeli chodzi o polskie podcasty. O czym on jest? Jest to podcast, którym bardzo często zapraszany jest gość. Rozmowa dotyczy tematów biznesowych, bardzo szeroko rozumianych, tak, od zarządzania ludźmi, poprzez różne narzędzia, czy różne tematy, które inspirować powinny osoby prowadzące firmy. Tak, Celem prowadzących podcast jest dostarczenie ciekawej wiedzy, ciekawych pomysłów dla osób, które albo już prowadzą firmę, albo zamierzają ją prowadzić.
0: Okej, okay, A możesz nam powiedzieć o częstotliwości, jak często pojawiają się odcinki tego podcastu? Tutaj ta częstotliwość z moich obserwacji jest
1: zmienna. Bywają dłuższe przerwy, szczególnie w wakacje, natomiast od kilku lat cyklicznie pojawiają się nowe odcinki z tego, co mówią autorzy, Podcast jest rozwijany i będzie dalej trwał, więc na pewno warto się do niego zasubskrybować. Dodam też, że baza odcinków jest bardzo duża, bo w tej chwili jest to 134 odcinki, także można zerknąć także w historyczne nagrania i coś ciekawego dla siebie znaleźć.
0: Fajnie, brzmi, brzmi, ciekawie. Znaczy, brzmi ciekawie, sam też kilku odcinków Małej Wielkiej Firmy miałem okazję posłuchać, choć przyznam szczerze, że nie słucham jakoś e, regularnie tego podcastu. E, pozwolę sobie teraz przejść do tematu, mm -hmm. który jest mi bliski i pierwszego z podcastów, o którym bym powiedział. Jest to anglojęzyczny podcast Social Media Marketing prowadzony przez Michaela Stelznera i jest mi o tyle bliski, że związany jest bezpośrednio z branżą, z którą mam na co dzień do czynienia, czyli z marketingiem. Social Media Marketing Podcast jest o tyle ciekawą audycją, że szczerze mówiąc bardzo często jest dla mnie taką fajną, skondensowaną porcją aktualnej wiedzy dotyczącej technik prowadzenia marketingu w mediach społecznościowych, wszelkiego rodzaju. To nie jest podcast, który koncentruje się wyłącznie na Facebooku, a mam takie osobiste wrażenie, że bardzo często wielu marketerów skupia się na tych podstawowych social mediach, w tym właśnie na Facebooku, ale jest to podcast, który omawia także pozostałe dostępne platformy społecznościowe. Oprócz Facebooka także jest omawiany Snapchat, jest omawiany YouTube, są jakieś audycje związane z Pinterestem, które akurat w Polsce może nie jest popularny, ale uważam, że jest to ciekawa wiedza, którą warto czasami dziś zgłębić. Więc dla mnie jest to taka fajna, fajnie podana, praktyczna wiedza, ponieważ bardzo często prowadzący zaprasza różnego rodzaju gości też związanych ze światem marketingu, których konkretnie przechodzą przez nowe, ciekawe funkcje dostępne w poszczególnych platformach. Osobiście, jeśli miałbym wybrać jeden podcast branżowy związany z marketingiem, to na pewno byłby to social media marketing, ponieważ mając gdzieś tam mało czasu na słuchanie dodatkowych podcastów, jest to fajna dawka takiej wiedzy wypuszczana właśnie regularnie raz w tygodniu, która zbiera ciekawe informacje z rynku i regularnie podaje nowości, które można wykorzystać praktycznie na co dzień. Z tego, co mówisz, to
1: praktyka jest takim słowem kluczowym, które
0: będzie się przewijać przez wiele podcastów, które będzie omawiać. Tak, tak. dokładnie w ten sposób to wygląda, że Oprócz samego takiego omówienia ewentualnie nowości, która pojawiła się w dowolnym narzędziu społecznościowym bardzo często jest tutaj konkretnie podane, jakie to daje funkcje, na przykład jakie są konkretne możliwości targetowania, co możemy wykluczyć, jak zawęzić, jak przygotować kampanię, jakie formaty są wykorzystywane i jednocześnie są praktyczne przykłady dotyczące zastosowania tego, gdzie wykorzystanie danego efektu na platformie dało jakiś konkretny, gdzie wykorzystanie danej funkcji danej platformy, chociażby niech to to będzie format karuzelowy reklam na Facebooku, dało jakieś konkretne, yy, konkretne zwiększone wskaźniki konwersji, klikalności w zależności od tego, jaki ustawiliśmy cel w tej reklamie. Więc zdecydowanie polecam każdemu, kto na co dzień ma do czynienia z marketingiem i buduje ten marketing z użyciem social media. A czy do takiej osoby jak ja, która zajmuje się marketingiem
1: tylko jako część mojego czasu, tak część zadań jest zleconych na zewnątrz, częściowo ja prowadzę też profile w firmie, czy dla takiej osoby, która potrzebuje tylko wybraną wiedzę, to jest również dobra pozycja i ciekawa? Wiesz co,
0: powiedziałbym, że niekoniecznie jako podcast do słuchania regularnego, ale wydaje mi się, że wybierałbym sobie w tym momencie konkretnie odcinki związane z platformami, które są dla ciebie interesujące. Pod warunkiem, że wiesz, z których platform chcesz na przykład korzystać, to możesz się skoncentrować wyłącznie na tej konkretnej, ponieważ odcinki na ogół skupiają się dookoła jednego narzędzia. Jeśli mówimy o YouTubie, to mówimy w tym momencie o YouTube. Jeśli mówimy o Facebooku, to mówimy o Facebooku. Więc jeśli wiesz, że na co dzień wykorzystujesz daną konkretną platformę, wydaje mi się, że warto byłoby, żebyś e, wtedy śledził chociażby odcinki z związane z tą platformą. Aczkolwiek, jeśli potrzebujesz jakiejś dodatkowej wiedzy marketingowej, wydaje mi się, że te 50 minut maksymalnie, na ogół jest to około 40 minut, warto wygospodarować. Super, super. Z mojej strony kolejny podcast, który polecam, który też ma
1: bardzo dużo wiedzy praktycznej w sobie, to jest Manager Plus, polski podcast prowadzony, prowadzony przez... Mariusza Chrapko. Jest to podcast, który tak jak tytuł głosi, jest o zwinnym zarządzaniu sobą i biznesem. I tutaj są poruszane od strony takiej praktycznej, bardzo luźne, a jednocześnie konkretnie tematy związane z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem projektami, czasami też z zarządzaniem ogólnie firmą, czy, czy, czy ogólnie zarządzaniem szeroko rozumianym i te tematy na pewno są bardzo takie inspirujące. Tak? Z jednej strony możemy usłyszeć o konkretnych metodach zarządzania, z drugiej strony o nowych pewnych konceptach w zarządzaniu typu firma bez szefa, zarządzanie bez właśnie osoby, która jasno tam jest wyznaczona i, i kieruje wszystkim. Takie podejście też często dotyczące jakby narzędzi, sposobów, metod, które można wykorzystać na co dzień w swoim działaniu. Bardzo często też w podcaście jest taki osobny element, osobny dział poradnikowo, gdzie autor przedstawia jakieś konkretne narzędzie, które wykorzystuje wraz z takim przykładem użycia i, i konkretnym zastosowaniem, które pokazuje, gdzie może ono mieć zastosowanie, komu się przydać. Tak
0: tutaj pozwolę sobie dodać, ponieważ też niejednokrotnie słucham tego akurat podcastu. Mam wrażenie, że jest on dość dobrze przygotowany technicznie i przemyślany. Ma takie dość jasne ramy, prawda? Zgadza się. Potwierdzam, jest bardzo um, tak poukładany. To jest to słowo, którego szukam. Okej, okay, to może przechodząc w takim razie do kolejnego, kolejnej propozycji, jaką mamy. Wydaje mi się, że mówiąc o wartych słuchania podcastu, o, o ciekawych podcastach, nie sposób y, nie wspomnieć o Michale Szafrańskim, który prowadzi chyba najpopularniejszy, nie wiem, bo oczywiście to jest problem podcasterów, że szczegółowe statystyki nigdy nie są do końca znane, ale wydaje mi się, że jest to jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy polski podcast pod tytułem Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Michał Szafrański, znany z prowadzenia swojego bloga dotyczącego właśnie prowadzenia finansów osobistych, oszczędzania, zarządzania pieniędzmi, stworzył także że tak powiem, dodatkową, dodatkową platformę tego swojego takiego merytorycznego kontentu merytorycznej dawki wiedzy edukacyjnej w formie podcastowej, podanej w bardzo przyjemny sposób do słuchania. I wbrew nazwie, właściwie to może zgodnie z nazwą, nie skupia się on wyłącznie na oszczędzaniu pieniędzy i na finansach osobistych, ale omawia także różne aspekty zarządzania sobą na co dzień, zarządzania czasem. Bardzo często pojawiają się też interesujący goście, którzy mają wiele różnych doświadczeń związanych tak samo z finansami, jak i związanych z biznesem. Więc dla mnie jest to zdecydowanie top 3 podcastów, które staram się regularnie słuchać. Taki mankament jedyny, jaki widzę, to czasami po prostu odcinki Michała są bardzo długie i ciężko jest je przetrawić w trakcie jednego słuchania. Szczególnie, że ja na co dzień na przykład słucham podcastów jadąc samochodem, więc jeśli trasa jest krótka, no to taki odcinek dzielę na trzy albo cztery razy. Niejednokrotnie są to odcinki powyżej godziny, ale czasami trwają około 30 minut. Dla mnie solidna wartościowa dawka, mocna dawka wiedzy zarówno merytorycznej, inspirującej, jak i takiej ogólnie motywa motywacyjnej. Porada dla Ciebie i dla
1: słuchaczy, którą rzecz, którą ja na co dzień wykorzystuję, to jest słuchanie podcastów na przyspieszeniu. Sprawdźcie, czy Wasze narzędzia do słuchania podcastów nie dają takiej możliwości, żeby przyspieszyć na przykład do prędkości 1,75 albo razy 2 prędkość podcastu. Muzyka zaczyna brzmieć dziwnie, ale cały czas są zrozumiałe najczęściej słowa i rozmowa, której słuchamy w podcaście, więc jest to super sposób, żeby w takim samym czasie dużo więcej e, przyswoić podcastów. Tak? W, ciągu, w ciągu jednego e, takiej sesji biegania potrafię dwa, trzy podcasty spokojnie wciągnąć, więc to jest bardzo fajna metoda, żeby więcej w tym samym czasie pochłaniać.
0: Słyszałem już o tej metodzie, przyznaję, jakoś na co dzień z niej nie korzystałem, a podejrzewam, że warto, bo jednak trochę tego materiału człowiek stara się przyswoić każdego dnia, więc może warto zaoszczędzić te kilka minut. Tak, szczególnie dla podcastu Michała Szafrańskiego, które
1: mimo swojej długości czasami są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe i bardzo wiele wiedzy, pomysłów i takiego życiowego doświadczenia na podstawie tych podcastów wyciągnąłem. Kolejny podcast, który dla mnie jest bardzo ciekawy, nazywa się Build to Sell, czyli zbudowane, żeby sprzedać. Jest to podcast po angielsku, prowadzony przez Johna Worry-Low. Jest to podcast, który, w którym spotyka się on z osobami, które w swoim swojej historii prowadziły firmę i ją sprzedały i bardzo dokładnie przepytuje te osoby, jak wyglądał proces sprzedania firmy, czyli od tego, czym firma była, jakie miała wyniki, jak funkcjonowała, co w niej było e, dobrego, jakie miała problemy, pokazuje cały proces tego, skąd się wziął kupiec tej firmy, czy ta osoba szukała osoby, która od niej kupi udziały, czy ta osoba sama się zgłosiła, jak wyglądały negocjacje, jak była wyliczona wartość firmy, w jaki sposób było mniej więcej zapisane w umowie cały proces, który jakby łączył się ze sprzedaniem firmy, jak wyglądały relacje z pracownikami w tym okresie, kiedy firma była sprzedawana. No i na koniec, czy tak powiem, czy ta osoba żałuje całego tej decyzji o, o, o sprzedaniu firmy, czy nie, jak się ta historia dalej potoczyła. Także pokazuje bardzo, bardzo fajne case study bardzo wielu osób które po prostu mają w swojej historii na koncie sprzedaną firmę i po prostu można się uczyć bardzo wiele na historiach innych, głównie jakby historii z... Ameryki, Natomiast myślę, że bardzo często można tę historię jakby przekładać na rynek polski, bardzo wiele się z tego uczyć, jeżeli chodzi o metody negocjacji, metody wyceny firmy i też znalezienie na przykład tego właściwego momentu, kiedy warto daną firmę w cudzysłowie wystawić na sprzedaż, a kiedy nie jest to dobry moment.
0: No, przyznam, że brzmi to bardzo ciekawie, a nie miałem okazji akurat tego podcastu słuchać już w tym momencie tutaj na swoim iPhone'ie przeszukuję iTunes w tym celu i na pewno zaraz dodam, aby przesłuchać przynajmniej jeden z odcinków, bo brzmi na sporą dawkę ciekawej, merytorycznej wiedzy na co dzień pod kątem budowania własnego biznesu. Tak jest, też podcast jest bardzo dynamiczny, bardzo się przyjemnie słucha.
1: My oczywiście do wszystkich tych podcastów dodamy linki w opisie tego odcinka.
0: Dobrze, to jak jesteśmy w podcastach anglojęzycznych, jak już wspomniałem poprzednio, top 3 e, moich podcastów, to przejdę do tego, który jest tym uzupełniającym tą trójkę. Nie będę mówił na którym miejscu, bo właściwie ciężko byłoby e, to wymienić, ale e, jest to podcast Garego Weinerczuka, As Gary V. Show. Wydaje mi się, że o Gary nie sposób nie wspomnieć także jako sobie, jako... E, przedsiębiorcy, jako biznesmenie, jako właściwie nie wiem, jak opisać jego osobę, ponieważ mam wrażenie, że ten człowiek y, jest aktywny 26 godzin na, na dobę i to dosłownie. Aczkolwiek koncentrując się konkretnie na tym podcaście y, Formuła te, forma tego podcastu jest yy, bardzo prosta, ponieważ to słuchacze Garego przesyłają pytania i na te pytania Gary odpowiada w każdym ze swoich odcinków. Są to na ogół trzy bądź cztery pytania dotyczące różnych sfer prowadzenia biznesu, tworzenia biznesu, tworzenia wartości w biznesie, radzenia sobie z motywacją, z problemami w swojej działalności. No, tak naprawdę ciężko jest znaleźć jakiś jeden element, który tak szczegółowo łączy poszczególne odcinki, bo jest to po prostu dyskusja. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to odpowiedź na pytanie Ask Gary V. Show, gdzie Gary, wykorzystując swoje doświadczenie i swoje ultra zmotywowanie i wiedzę, stara się odpowiadać na pytania jego słuchaczy. Więc bardzo często pojawiają się ciekawe przykłady i ciekawe pytania, które jednak inspirują do myślenia, ponieważ nie ma tam takiego schematu, takiej rutyny prowadzenia podcastów, którą mam wrażenie, że czasami podcasterzy wpadają i gdzieś te poszczególne odcinki może są w jakiś sposób powielane, ponieważ tutaj za każdym razem pojawia się coś innego. Dodatkowo nie wiem, czy jest to gra, czy to nie jest gra, ale mam wrażenie, że pytania, które Gary otrzymuje, on tak naprawdę poznaje te pytania dopiero tuż przed odpowiedzią na nie, ponieważ ekipa, z którą on współpracuje, która montuje I... dla niego i przygotowuje całą tą audycję, daje mu do odsłuchu, czy do, przekazuje mu wideo z nagraniem tego pytania tuż przed odpowiedzią na nie. Więc brzmi to dość naturalnie. Być może jest to tylko zagrane, ale y, bardzo fajnie się to prezentuje. Sądzę, że nie jest zagrane, bo często się też zdarza, że
1: y, on odmawia odpowiedzi na jakieś pytanie, uznaje, że jest głupi. Nie będzie na nie odpowiadał. I to jest bardzo fajny, naturalny, naturalny podcast, gdzie naprawdę można taką wiedzę. Z doświadczenia tego człowieka zdobyć. Ja bym dodał, że z mojej perspektywy to jest taki guru i wizjoner nowych mediów szeroko rozumianych. On jakby pokazuje bardzo często, że jego przewidywania dotyczące kierunków rozwoju Facebooka, Twittera, wszelkiego rodzaju sieci społecznościowych, reklamy w internecie bardzo często się sprawdzały i dzięki temu, między innymi, on jest bardzo odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, który właśnie działa w takiej branży marketingu i nowoczesnych technologii, tak by to ujął.
0: Ja dodam tutaj jeszcze na sam koniec, że jeśli ktokolwiek z naszych słuchaczy jeszcze nie miał styczności z Garym Wajnerczukiem, to zdecydowanie polecam śledzenie kontentu, tego całego materiału, który on wrzuca od siebie do sieci. Czy to na YouTube w formie jego regularnych Daily view. Czy to właśnie w formie podcastu Az Gary Visho, czy na Snapchacie, czy na Twitterze, czy na Facebooku, ponieważ jest to człowiek, któremu mam wrażenie nie kończy się energia, niejednokrotnie ma tak trafne, tak świetnie przygotowane przekazy, że prowadząc własny biznes na co dzień, no dla mnie osobiście jest on świetną motywacją i pewnego rodzaju inspiracją do dalszego działania, a także, tak jak powiedziałeś, mam mnóstwo świetnych i trafnych przewidywań dotyczących rynku nowych mediów i jeśli ktoś potrafi się posługiwać perfekcyjnie tymi wszystkimi narzędziami i skakać między nimi, to dla mnie jest to Gary Wejnerczuk. Zgadza się.
1: Jeżeli chodzi o podcast po angielsku, bardzo, bardzo startupowy w takim klimacie tworzenia nowych biznesów, to jest to The Startup Chat, prowadzi go Steli, Afty i Hiten Shah, to są osoby, które rozwijają swoje biznesy. Hiten Shah rozwija między innymi Kismetrix, z kolei Steli, Afty, Close.io, jest to CRM. I oni stworzyli taką audycję, w ramach której nagrywają swoje rozmowy, swoje przemyślenia, na różne tematy. Każdy odcinek ma swój określony temat, w ramach którego oni wymieniają się swoimi pomysłami, przemyśleniami. Starają się po prostu w taki sposób omówić ten temat, żeby wyciągnąć z niego jakieś ciekawe wnioski. Każdy odcinek tak naprawdę kończy się coś, co oni nazywają action item, czyli takim zadaniem, co ty słuchaczu warto, żebyś zrobił w najbliższych dniach, żeby zrobić jakiś krok, rozwinąć się w ramach danego tematu, który był przez nich omawiany. I żeby dać jak taki przykład tematów, które są poruszane. Mamy na przykład takie, jak uczyć się nowych rzeczy, jak przeprowadzać w firmie eksperymenty, jak wprowadzać do zespołu nowych użytkowników, jak budować MVP produktów, jak rozwijać firmę, jak zdobywać pierwszych klientów, jak podjąć pierwsze działania. To są takie bardzo, wydawałoby się, proste, przyziemne tematy, które w codziennym życiu startupowca bardzo często są bagatelizowane. Oni pokazują, jak krok po kroku różne tematy rozwijać, jak do nich podchodzić, żeby nie popełniać często spotykanych błędów. Oni też bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, co u nich w firmie czasami poszło, co nie poszło, jak pewne rzeczy realizowali. Jest to taka dyskusja dwóch bardzo mądrych osób prowadzących swoje firmy, które którzy dyskutują, patrząc na doświadczenia swoich firm oraz firm, w ramach których są albo inwestorami, albo doradcami, jak po prostu warto dobrze
0: przygotować się do prowadzenia własnej firmy. Tutaj przyznam, że dawno nie słuchałem Startup Chatu, ale muszę się podpisać pod tym, pod tym co mówi, że jest to prowadzone właśnie w taki sposób bardzo naturalny i z dzieleniem się doświadczeniami, nie tylko innych, że tak na przykładach innych biznesów, ale także na przykładach firm, które oni prowadzą, więc yy, fajny taki wychodzi trochę z tego elementarz budowy własnego biznesa, podany w formie audio, w formie ciekawej i dość dynamicznej dyskusji. Krótkiej, dynamicznej bardzo rzeczowej. Tak, tak, tak. To prawda, to prawda. Mamy też
1: taki, bym powiedział, polski odpowiednik tego podcastu, przynajmniej z nazwy, czyli Startup Talks.
0: Tak, Startup Talks jest audycją prowadzoną przez Pawła Sieczkiewicza, który był de facto naszym gościem w siódmym odcinku tak podcastu, który nagrywaliśmy, w siódmym odcinku Failer Podcast. Paweł Sieczkiewicz na co dzień prowadzi Telemedico, ale skupiając się na jego podcaście, Paweł zaprasza do swojego podcastu ciekawe osoby, właśnie związane ze światem biznesu, ciekawych przedsiębiorców, z którymi również rozmawia na tematy związane na co dzień z biznesem. Tak więc jest to na ogół dyskusja nie skoncentrowana na jakimś konkretnym wątku, tylko ogólnie na szeroko rozumianych doświadczeniach startupowych. Szczerze mówiąc, nie wiem na ile. Paweł w tym momencie planuje dalej kontynuację swojego podcastu, ponieważ ostatni odcinek został wyemitowany już jakiś czas temu, przynajmniej na dzień, kiedy nagrywamy tą naszą dzisiejszą audycję. Ale jeśli ktoś jeszcze nie ma styczności ze Startup Talks, to jest to solidna baza 25 ciekawych dyskusji z interesującymi osobami, którą ja szczerze mówiąc bardzo polecam.
1: Ja się dołączam, również Annę słuchałem, tego podcastu i bardzo takie z polskiego podwórka ciekawe rozmowy z ciekawymi oso osobami można było w ramach tego podcastu usłyszeć. To było osiem podcastów, które chcieliśmy Wam polecić. Jeżeli lubicie tą formę e, lub jeszcze jej nie poznaliście, e, a chcielibyście zgłębić e, podcast jako medium, ciekawe medium do zdobywania nowej wiedzy, inspiracji, zachęcamy, żebyście sprawdzili te podcasty przesłuchali po jednym odcinku, wybrali to, co
0: wydaje się Wam ciekawe. Tym bardziej, że jest to bardzo często forma, z której można którą można konsumować w takich momentach, w jakich nie można robić niczego innego. Osobiście skupiam się głównie na słuchaniu podcastów w trakcie właśnie jazdy samochodem, ale niejednokrotnie zakładam też słuchawki i słucham podcastu chociażby sprzątając mieszkanie, czy wychodząc na przerwę na obiad, czy robię cokolwiek innego, co w jakiś sposób pozwala mi mieć przynajmniej częściowo podzieloną uwagę związaną z tym słuchem. Tak? To jest mimo wszystko coś, co ma dla mnie trochę przewagę nad wideo, choć ostatnio coraz więcej różnego rodzaju materiałów wideo też przeglądam, ale e, pozwala właściwie być odsłuchiwane w każdym momencie bez, bez właśnie tej wizji. Tak? I jest tam mnóstwo ciekawej wiedzy, ponieważ na koniec jeszcze od siebie powiem, że ta ósemka podcastów, którą wymieniliśmy, to jest gdzieś tam taka nasza wyselekcjonowana lista, ale tak naprawdę baza podcastów jest przeogromna i mimo, że mam wrażenie, że wiele osób, dla wielu osób jest to cały czas nowa forma otrzymywania i zdobywania wiedzy, to bazy podcastów są na wszelkiego rodzaju różne tematy, zarówno po polsku, jak i po angielsku i warto się z tym zapoznać, ponieważ można tam znaleźć solidną dawkę interesującej, interesującej wiedzy. Pełna zgoda.
1: Tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Zapraszamy już za dwa tygodnie. E, przygotujemy dla Was na pewno ciekawą kolejną rozmowę, a tymczasem żegnają się z Wami Paweł Antkowiak. I Mateusz Beśpieczny. Dzięki wielkie. Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco
0: z kolejnymi odcinkami naszej audycji. Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl Audycję przygotowali dla Was Paweł
1: Antkowiak, prowadzący na co dzień Bespoke Chat, Twój zespół sprzedawców LiveChat
0: oraz Mateusz Pośpieszny, kierownik marketingu w Szkole Inwestowania i współtwórca Skyside.pl Spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.